0: Kære Kristi menighet, nå det være med dig og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover deg, Herre Jesus, du vår frelser, du som har kommet til oss med ditt eget og gitt ditt eget liv for vår skyld for å fri oss av mørket og sette oss over i Guds evige rike. Vi takker og lover deg, Herre Jesus, at du står inne for vår frelse med ditt eget liv. Vi ber dig Herre, at du vil la din hellige ånd gjøre sin gjerning imellom oss, at dine ord Forblir vår skatt, forblir vår faste grund, både i liv og i død. Amen. Det hellige evangeliet etter første rekke for femte søndag i tre-enighetstiden, står skrevet hos evangelisten Matthius i det syvende kapitel.. <tøk> Våkt dere for de falske profetene. De kommer til dere i forhavn, men innvendig er de glupende ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sankeren vel druer av tornebusker, eller fiken av tisler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dålig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogget ned og kastes på illen. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke en hver som sier til mig Herre, Herre, skal komme in i himmelenes rike men den som gjør min himmelske Fares vilje. Amen. Dette var ordene, hellige far. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. De senere år vil dere alle være kjent med vårledes kjørelse, både myndigheter og massemedier i økende utstrekning befatter sig med nødvendigheten av sunt kosthold. Nylig kom det nye anbefalinger fra myndigheten når det gjelder det rette og sunne kosthold. Og, eh, dette er så å si blitt noe av et hovedtema i svært mye av det vi hører i dagens offentlighet. Det Jesus gir oss i dagens tekst, det er også en tale om sunt kosthold. Tidligere i Matteusevangeliet hører vi Jesus sitere fra Mosebøken og si «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn». Og med det peker Jesus på vad som er den rette maten, det sønne kosthold, det som kan bevare mennesket til evig liv. Advarselen mot de falske profeter går nettopp in i dette. Her advarer Jesus mot et kosthold som fører mennesker like i fortapelsen. For dette er det dype alvor som Bibelen lærer oss, som Jesus helt entydig peker på, fører mennesket i fortapelsen. Når Jesus taler om falske profeter, så taler han ikke om de mange røster som lyder i kulturen rundt omkring oss. Men han taler om predikanter, prester, biskoper, som har sin gjerning og sin tjeneste i den kristne kirke men altså ikke taler og forkynner i samsvar med det ord som er gitt oss i den hellige skrift. Og så lyder det tydelig og klart, «Våkt dere for de falske profeter!» I tråd med dette vet vi at i oldkirken, i den eldste kristne menighet, var det en nådegave som ble verdsatt høyere enn alle andre nådegaver. Og det var nådegaven til å prøve åndene. Den nådegave som kunne skjelne mellom det som var av Gud og ikke av Gud. I dagens karismatiske bevegelse, hvor det er tale om nådegavene, så er denne nådegaveen. En nådegave som ikke synes og aktes særlig høyt. Fordi det nettopp er slik at i denne bevegelsen ser en en stor grad av læremessig likegladhet. Det viktigste er at man har den samme opplevelse av ånden, mens læremessige spørsmål anses som plagsomme, som underordner det, ja, hvis noen setter spørsmålstegn ved et og annet i læren hos slike predikanter, så får han umiddelbart beskjed om at han stenger for den hellige ånd. Nådegaven til å prøve åndene er helt avgjørende for Guds folk, om de skal nå målet. Og denne Formaning som var Herre Jesus gir oss i dagens tekst. Det er ikke en, noe som er enkelstående fra Jesu egen munn. Vi møter det gjentatte ganger, ikke minst i her i Matteus evangeliet. Og ganske særlig i Jesu tale om og undervisning om det som skal skje ved historiens avslutning. avslutning. I Jesus store endetidstallet i Matteus evangelis 24. kapitel, hører vi at dette temaet dukker opp gang på gang. Og i forbindelse med nettopp denne advarsel mot de falske profeter, så lyder fra Jesu munn, våk. Å være våken som kristen, betyr at en nettopp er i stand til se forskjell på det som ikke er av Gud og det som er av Gud. Se forskjell på det som bare ligner og det som er ekte vare. Eller for å si det på godt bergensk, se forskjell på skit og kanel. Nådegaven til å prøve åndene er helt avgjørende for Guds folk. Nettopp fordi det er slik att det er løgn for rompål. Der mister også Guds folk det evige liv. Leinen kom inn allerede i begynnelsen, slik vi hører det i berättningen om syndefallet. Satan frister våre to første forfedre med ordene «Har Gud virkelig sagt?». Og med dette spørsmålet så st i første omgang tvil om Gusur, hvor på det etter på Duka5 den blanke forætelsen av Guds ord. Nämli når Eva underststreker og gent av vad herrna sagt, det som vi etter det tre som en mitt i hagen, der skal vi dø. Replicera satan neij i det skal visille ikke dø. här Fremstå satan som en forfører som ser at når Gud har talt sin dom och advarsel, Det som du etar av tre skal du vissel i dø. Så er Gud hår. Så er Gud ärlig. Och deför är det slik att Eva og Adam jo vet meget godt at den Gud som har gitt dem livet og satt dem in i paradiset, han er kjærlighetens opphav og kjærligheten i egen person. Derfor må det være slik at når han sagt det skal visselig dø, så må de ha misforstått Guds ord. Og nettopp slik er dette et sentralt kjennetegn ved de falske profeter gjennom hele historien. De er slike som fornekter Guds hellighet, og derfor også sier, synd er ikke farlig. Det fører ingen dom med seg. Der må vi jo ikke tenke at Gud er en høy, høytsittende moralist der oppe i himmelen som bryr seg om hva folk gjør sånn i det små. Nej det er å misforstå Gud. Han er langt større enn sånn. Den slags kan du stadig høre. Hos profeten Jeremia hørte vi det lest hvorledes de falske profeter virkar. Det sies, «De styrker de onnes händer, så ingen av dem vender om fra sin ondskap.» De sier til hver den som vandrer på sine egne veier, du skal ha fred. Men den som vandrer på sine egne veier i stedet for Guds veier, han vandrer på den vei som fører inn i mørket, fører inn i fortapelsen. Det er det de sanne profeters plikt til å holde frem. Livets vei og dødens vei er to forskjellige veier. på sine egne når profeten Mika taler om de falske profeter, så sier han De arbeider med bägge händer på å få det onde til å synes godt. I tråd med dette har vi en legende ifra, som fortelles inn i den gamle jødedom. I verdens begynnelse var det slik at sannheten og løgn gikk på tur sammen. De kom til en liten sjø, og vannet så friskt og godt ut, og de ble enige om å ta sig en dukkert. Sannheten klær av sig og hopper i vannet. Det var deilig. Løgn gjør det. Han napper med sig sannhetens klær og sticker av gårde. Fra den dagen av, sier leg legenden, «Has løgn alltid gått omkring i sannhetens klær.» Men sannheten har gått omkring på jorden naken. Slik er det. Sannheten fremstår alltid naken og kanskje ubehagelig. Løgnen opptrer alltid i falske klær. Løgnen har sitt opphav hos ham, som kalles løgnens en som kalles løgnens far av Herren Jesus. Men Løn vil aldrig få indpass hos mennesskene, der som den ikke fremtøtte for oss nett i sanhetens lætrakt. Derfor taler Paulus om samme sak i andre Korinterbrev, der han ser at Satan selv optreæger som en lysets engel. Derfor er det ikke no stort under om de falske apostler fremtrer som lysets apostler. Slik hade det alltid vært, og slik kommer det til å være inntil enden. Et av de falske profeters virksomste våpen, det er at de søker å ødelegge de sanne Guds ords for kjønneres tale og virke. de sanne Guds ords for tale og virke. Dette ser vi meget tydelig når vi møter apostelen Paulus sitt virke. De falske apostler som reiste omkring i Paulus sine fotspor og forfører menighetene. Et av de gjennomgående trekk ved disse var at de baktalte Paulus. De søker å ramme Paulus personlig. De beskyller ham for havesyke. havesyke. De beskylder ham for ærekjærhet. De beskylder ham for maktmisbruk. De beskylder ham for det ene og det annet av ondskapens synder. Og gjennom det å søke å ramme Paulus sin person, vil de ramme Paulus sitt budskap. Kan det bare så tvil om Paulus integritet, så har det også rammet det budskap han forkynner. Derfor ser vi også, at Paulus må se sig nød saget i andre korinterbrev og forsvare sig mot nettopp de falske anklager som rejses mot har. Dette er også no som vi ser om en og om en genom kirrkkinghistorie. Og den dag i dag er det slik, at der Paulus stad i baktales. Han er hater, Han er en som bare er bunnet av fordommene i sin egen samtid, og derfor kan vi ikke ta ham på alvor. Man fortsätter å baktale Herrens apostel. Men Jesus har sagt om apostlene och om apostolatet. «Den som hører dere, hører mig. Å høre apostlenes budskap er å høre Jesu eget ord og Jesu eget budskap. Och derfor är det også slik at det som er den sanne kirkes egentlige kjennetegn, det er at den er apostolisk. Det vil si, den tror, lærer og bekänner slik som apostlene gjorde det. Och viker ikke av, hverken til høyre eller til venstre, Legger ikke til og trekker ikke fra det Herren har sagt gjennom sine hellige apostler. En apostolisk kirke, det er en kirke som er bygget på apostlenes og profetenes grunnvoll, og derfor har Guds ord alene som sitt grundlag og bekjenner dette tydelig og klart. Når Jesus taler om de falske profeter, så sier han, «De er ulver som kommer til dere i foreklær. De gir seg skinn av være uskyldige lemmer i Herrens flokk.» Hva er foreklærne? Det er ikke gode gjerninger. Når Jesus sier at dere skal kjenne dem på deres frukter, så sikter fruktene ikke til at det er tale om at disse er kjennetegnet ved gode gjerninger og et fromt og hellig liv. Gjennomgående så er de falske apostler, det ser vi særlig i, i våre dager, kjennetegnet ved at de er meget hyggelige personer. Ja, de roser sig ofte av stor kjærlighet og toleranse. Men det er ikke frukt, det er foreklær. Den frykt som de skal kjennetegnes på, det er at der disse opptrer, der fører de til splid i den kristne menighet. Vranglære leder alltid til splid i menighetene. Det fører til at mennesker sin tiltro til Herren Jesus som sin eneste frelser blir borte. Det fører til at mennesker ikke lenger tar det nøye med sitt liv og i forhold til synd. Og ikke minst fører det til at mennesker, troende mennesker vertsliggjøres. Dette er fruktene av de falske profeters virke. Og derfor skal man kjenne dem nettopp på den slags frukter. Paulus peker nettopp på disse ting som det som følger i kjølvannet av de falske profeters forkjønnelse. Våk dere for de falske profeter. Derfor er det slik at det som hører til sann og levende kristendom, det er det Paulus kaller for kjærlighet til sannheten. Kjærligheten til sannheten ytter sig alltid i avsky for løgn, og avsky overfor det som ligner sannhet, men ikke er det. For her er det ikke tale om bare menneskelige meninger og oppfatninger, slik som en lett kan tenke det i vår tidsalder. Vi lever i en tid der relativismen er det som styrer menneskenes tankegang i hele samfunnet. Det er dypest sett ingen sannhet som er absolutt. Du er din mening, jeg er min mening. Det ene kan vel være like godt som det andre. Denne måten å tenke på har trengt dypt inn, også i kristenheten, både i kirke og bedehuset. Og så oppfatter man de ulike slags ord, lærer og taler som menneskelige meninger som vel er legitime å ha i den kristne menighet. Relativismen er livsfarlig, der den trenger in i den kristne menighet. Kjærlighet til sannheten innebærer alltid avsky for løgn. Kjærlighet til sannheten innebærer alltid at en også er villig til å sette det klare skillet mellom løgn og sannhet. Derfor er det Bibelen taler så absolut som den ofte gjør. Den skiller mellom godt og ondt, mellom lys og mørke, mellom sannhet og løgn. Men det som kjennetegner den onde, det han kommer in. Det er at han altt de sprere toåke. Forskkjedel mell om l le og sanhet toåke æggges. Forskjedel lys og mørke blir utidlig. Og så er dette et av dejevellen kjennete, det er at han taler utidlig. En ingangsdør som den onne ofte kommer in i den kristne mennehet i det er at han før han sender de direkte, falske profeter, så sender han en annen type predikanter. Det är predikanter som du så å si, du kan ikke ta dem på at de sier noe galt. Men budskapet deres fungerer som noe som er fullstendig likegyldig. Det er religiøst snakk som ikke rører ved noe. Ikke kaller mennesker til omvendelse. Ikke får anfektede sjeler til å få hvile. Det er så likegyldig det de forkynner. Når kristne mennesker vender sig till å høre den slags snakk, så vendes de av med å lytte etter hva som er sannhet, som kan ge hjelp, i lys, i klarhet. Og når kristne mennesker først er blitt avvent med det, da er det døren står åpen for de falske predikanter. Jeg er redd av nettopp dette som har skjedd i store deler av vår norske kristenhet, både kyrke og bedehus. Man får først utydeligheten som utydelighetens predikanter, som så er de effektive døra åpnere for de falske. Det är djevelens strategi, og det er noe Guds folk må være klar over. Og derfor er det også noe av det mest avgjørende for Guds folk, å be om å få predikanter som vet forskjell på lys og mørke og kan holde det frem, som vet forskjell på lys, på løgn og sannhet og kan få det klart. Som kan forkynne mennesker til omvendelse. Som kan tale slik at samvittighetene berøres og der vekkes syndenød. Som kan tale slik til de som er i syndenød. At de finner sin hjelp i evangeliet om Herren Jesus. Og at han blir deres eneste hjelp, eneste håp og eneste trøst. Det er den bønn som er avgjørende når vi skal kalle predikanter i den kristne menighet. Og det er den bønn Guds folk stadig må bære frem for at lysestaken ikke skal bli borte imellom oss. «Våkt dere for de falske profeter», sier Jesus. Dette sier han som selv er sannheten i egen person. Og så lyder det fra Jesu munn i Johannes-evangeliet. som dere blir i mine ord, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. For slik er det, det evangelium Jesus har kommet for å gi oss, det det som er båret frem av den ånd som også heter sannhetens ånd. Og der sannhetens ånd kommer inn, der skapes der sannferdighet i menneskenes liv. Der lyder sannheten tydelig og klar fra kirkens talerstol. Og der... D Der lider det ord som sätter männnesker i frihet. For Jesus selv lev malt for inne til männneskar, malt som den derre kosfestet, til frelse for synre. När Jesus står for Pilatus. Spør Pilatus ham, så er du konge. Jesus svarer, «Du har sagt det. Dertil er jeg kommet til verden for å vittne om sannheten. Hver den som er av sannheten hører min røst.» Og der kommer skille. Nettopp samme sak er det Johannes fremholdt i dagens lesetekst, der han sier, «Mine elsker deg.» Vi er ikke av verden, derfor hører verden oss ikke. Men når han taler om de falske profeter, sier han, De er av verden, derfor hører verden dem. Dette ser vi så tydelig for våre øyne i våre dager. Der er en type predikanter, prester og biskoper, som er meget populære her i verden. Nettopp det er kjennetegn på deres falskhet. De taler ikke av Herren. De kommer ikke fra Herren, men de kommer fra mørkets fyrste. Mine får høre min røst, sier Jesus. Hver den som er av sannheten, hører mig, sier Jesus. For i denne røst som Jesus kommer med når han gir oss evangeliet, ligger selve live gjemt. Den som har lært Jesus å kjenne, vet det tydelig. For han har erfart og opplevd at der Jesu ord kom in. der skapte det et nytt liv, ett nytt hjerte hos meg. Der ble mørket til lys. Der ble synden renset synden renset ut. Der skaptes det et håp innenfor evigheten og dommen som blir stående. Et håp som har sin grund i ikke noe jeg har å fare med, men ene og alene i at jeg har hørt ham som ga livet for oss og gir livet till oss i og med sitt ord. Ære være Faderen, Våg, sønnen av den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen. Vi synger så salmen på nummer 146, Guds kirkes grunnvoll ene. Thank mm -hmm. you.